0: 六月的成都充满生机，花开了，西瓜上市了，空气中弥漫着茉莉花的香味。入夜之后，总有些人在笑，另外一些人在哭，而我活在其中。生命不过是一场粉底底的盛宴，饮罢唱罢，死亡就微笑着翩翩飞临。当青春的容颜在镜中老去，还有哪个会想起那些最初的温柔和疼痛呢、啊？赵月感冒了几天，让他去买点药，他总说没得时间，三拖两拖就拖严重了。昨天晚上发高烧到39度，我把家头的被子全给他压到身上，还是不停的喊冷。好容易熬到天亮，我半扶半抱的把他送到医院。朝月有气无力的哼哼，看得我很心痛，一个劲儿的埋怨他不听话，早喊你来你不来，现在晓得难受了噻。他斜躺在我怀怀头，嘴头有一股腥味，像是刚从鱼肚子头爬出来。叫了一身财富”，赵月昏昏沉沉的睡过去，鼻翼一扇一扇的，像个三岁的小娃儿。我把吊瓶的流量调到最小，拿纸巾给他擦了一下脸，他嗯了一声，把我的膀子紧紧的抱住，嘴里头嘟嘟囔囔的说：“头痛。”昨天晚上被他折腾得一宿没有睡，我坐了一会儿也撑不住了，靠到病床一蹬一蹬的打瞌睡。朦朦胧胧中听到旁边有人说话：“这不是陈重吗？”我一下子撑开了眼睛，看到不远处站到一个雪白丰满的少妇，正对我不怀好意的眨着眼睛。我轻轻的把手从赵月环里头抽出来，她睡得很甜，脸上挂到一丝无邪的笑。我走到门口，招了招手。峨眉豆花庄的老板娘轻手轻脚地走出来，问我：“你老婆？”我在他腰上摸了一把，说：“是啊，比你漂亮吗？”他哼了一声，装出一副很吃醋的样子。我说行了行了，你不要装了。你一天泡八百个帅哥，还好意思扮纯情？峨眉<音>豆花儿庄就在我公司对面，老板姓肖，乐山人，个子不高，脸巨大，严重金光暴射，像个练铁砂掌的武林高手。我在他店头应酬了几次，尤其喜欢吃他亲手做的豆花儿鸡。一大盆雪白粉嫩的豆花儿，里头煮起喷香的鸡肉，脆生生的贡菜，吃起来鲜美无比。一来二去的混熟了，就哥哥嫂子的乱喊，跟老板娘说起风言风语，你踢我一脚，我摸你一把，老板也不生气，照样过来敬酒上菜，手如菩萨，眼是铜铃。九九年冬天的一个晚上，我和李良打麻将。到夜里一点钟，李亮输了七千块，十分懊丧，说今天天气不好，手气也不好，不打了，喝酒去。我带他去峨眉豆花儿庄，老板不在，老板娘正准备关门打烊，我靠到桌子说：“快快快，豆花鸡、豆花鱼，再来四瓶啤酒。”韭菜上来后，我喊老板娘一起吃，她也不客气。一屁股就坐到我旁边，划拳拼酒，跟我们比着讲黄段子。李亮出去接电话了一會那一哈儿，她拿黑西头儿一下一下的顶我的腿，说他老公今晚不在。我心头火烧火燎的，好容易等到李亮吃完了，对他说：“你先回去嘛，我还有点事要跟老板娘谈。”他瞪了我一眼，说：“小心老子告赵月。”他的床头有一幅巨大的结婚照，那、这个姓肖的矮男人在照片里头一脸严肃，双眼金光爆射，像两盏探照灯。他鬼头鬼脑地问我下午有没得空，我说做啥子，又想挨了说。我一见到他就忍不住想说粗话，他比我也文明不得好多。有一次打电话给我，开口就问。弄不弄？想弄就过来。他不在家。前几回我还觉得新鲜，后来就有点烦他了。心想，这个女人怎么跟头驴一样？出了那个事就不想别的，而且一点情调都没得。脱了裤子就上床。事情完了之后，咂咂嘴，该收我好多饭钱还是我好多饭钱？他用鞋杆踩了我一下，说。你脸上都长痘痘了，该去去火了。我探头往病房里头看了一眼，看到赵月翻了个身，还在呼呼大睡。我心头盘算了一下，像按我的战斗力，从去到回，也就是一个多小时，估计赵月还没睡醒呢。心头突然就骚动起来。拉起老板娘的手就往外走，说：“这次去我家，免得看你老公那张球脸。”我住在玉林小区的青年家园，去年买了的房子，按王大头的说法也算是高尚住宅了。可惜住了你这个贱人。因为装修的事，我和赵月大吵了一架，她那阵子像个疯婆子一样。头不梳，脸不洗，恨不能跟装修工人睡到一起，生怕他们偷工减料。我说你这样子犯得着不？将就到住就行了噻。他一下子火了，把刚粘好的墙纸哗地撕下一大片，连声质问：“我是为了哪个？我是为了哪个？”我只好低头认罪，在心头骂他神经病。等到工程完毕。赵月上上下下收拾了几天，还跪到地上一块砖一块砖的擦，把整间房子擦得一尘不染。让我站到门口直犯嘀咕，对他说：“你弄得这么干净，我都不敢回家了。你背我进去嘛。”老板娘鞋都不换就往里头闯，被我一把拉倒，再往起里头下命令：“换鞋。”他疑惑地看了我一眼，我心想：这地可是赵月一点一点擦出来的，你凭啥子把它搞脏？他扶着我一蹬一蹬的拖海，手上油腻腻的，一股子菜汤味我突然就感到一阵恶心。进卧室后，他抱着我就要亲嘴，我一把推开他，不耐烦的挥了挥手，说：“你先去洗个澡。”我一直觉得老板娘不太干净，指甲缝里头经常塞满油污。小老板心疼她，给她买的衣服全是名牌，连内裤都是 PUB 的。她上面不是带到葱花，就是沾到蒜泥。还有一次，我发现她从卫生间出来，连手都不洗，十分恶心，硬是逼到她回去再加工。老板娘对自己的习惯也有点不好意思。后来每次跟我约会都要先声明：“我刚刚洗过澡。”他有点生气，说：“陈总，这算啥子意思？你看不上我就直说，用不到推推搡搡的。”我晓得自己的亏，陪到下说：“不是那个意思，你晓得我老婆病了，我有点心烦。”他刺了我一句，说：“没看出来，你还是个比较关心老婆的好男人。”然后一扭一扭地走进了卫生间。我往 CD 头放了一张摇滚碟，点上一杆烟，在屋里头烦躁地走来走去。一甩手碰到了桌上的相框，我蹲下身，小心翼翼地捡起来，端端正正地放好。看到赵月一稀白纱，正对我甜甜地笑，眼光中深情无限。相框背后是一排五颜六色的小兔子，赵月是兔，他相信这些兔子会带给他平安和幸福。老板娘冲完凉，一丝不挂的走出来，打量了一下我的房间，说。你这儿不大，不过真是干净。你老婆一定很贤惠，说得我心头一痛。他伸手抱住我，亲了亲，说：“一个月都没见过你了，真的挺想你的。”他的皮肤真是无可挑剔，柔嫩顺滑，像峨眉豆花儿妆里头最好的豆花儿。我心中的火焰。肯定就烧起来了。东胖子把女人分为两种：实用性和观赏性。每次我们批评他老婆的品相，他总是要辩护地说：“他那个是实用性。你们晓得个啥子？弯弯，弯弯就是老土的意思。不过，我总觉得他是在吹牛。他老婆瘦得像个板凳儿，又没得钱，又没得厚，使用效果一定不理想。像老板娘这种，才是真正的实用性，一碰就叫，整个人就像一堆棉花糖，粉嫩亮滑，可以融化任何一种钢铁。客厅头的电话突然急促地响起来，我想，是哪个这么不识趣？这个时候打电话来，骂了一声“他妈的”，低头继续发功。那、这个电话像是故意跟我过不去，一遍一遍的响，叮铃铃、叮铃铃的，吵得人心烦意乱。我受不了了，腾的跳起来，光到屁股拿起话筒，恶狠狠地问：“找哪个？”电话那面。没得声音，我气死了。刚要挂机，听到赵月有气无力地说：“开门，我没带钥匙。” 98年春节跟赵月回东北，见到了我传说中的岳父岳母。赵月那段时间心情不是很好，整天犹犹豫豫的，所以我总喊他黛玉大嫂。大年初二，从他爸家里头吃完饭回来，天上下到大雪。用他爸的话说，就是贼冷贼冷的。赵月不顾我的劝告，执意要走到回家。走到一条无人的小巷，他突然停下来说：“心头难受，你抱一抱我。”我把他抱到怀头，小声的在他耳边说：“不要难过。”他们不同意，还有我呢。赵月抽了一下，搂到我的脖子就开始哭，泪水冰凉的沾到我脸上。我抬起头来，看到飞花满天，狂乱的雪片儿像无所匹逆的扑火飞蛾，一片片的落到我们的肩头上。那、这个夜里，我也很感动，想起赵月成长中的各种苦楚。父母离异后，他一个人坐到小屋子里头哭，然后像个小大人似的帮妈妈打理家务，觉得十分心痛。朝玉经常问我永不永远的问题，我从来都是随口敷衍。只有在那个晚上，我无比真诚地回答：“我会对你好一辈子。你不哭了好不好，黛玉大嫂？”我慌乱的无法形容，在客厅里头跳了两下，跌跌撞撞地冲进卧室，声音都变了：“快快快，快穿衣服！老婆回来了！”老板娘像跟弹簧一样跳了起来，张开手到处划拉衣服。我眼前一黑，几乎晕倒，在心头喊：“完了，完了！”他穿戴整齐，一面帮我系扣子，一面问我有没得地方躲。我不得好气的说：“躲躲个锤子躲！”心想：“赵月有备而来，一躲又能躲哪儿去？”赵月脸色苍白，斜靠到墙上，看到我，我伸手去扶他，他厌恶的推开，喘到粗气走进客厅。老板娘站到窗前，一张粉脸涨得通红，我心头砰砰乱跳。身上、脸上汗水直流。赵月坐了一会对老板娘说：“你滚。神压”声音嘶哑冰冷，暗含杀气，让我情不自禁地抖了一下。老板娘一言不发地走出去，轻手轻脚地关上门，在门外呼出了长长的一口气。赵月凶狠地瞪到我。气得嘴唇直哆嗦，我心想：事已至此，没得必要畏首畏尾了，就大胆地迎到他的目光。渐渐的，赵月的眼圈红了，小嘴扁了一扁，哇的一声哭出来，一边哭一边痛斥我的品味低下：那么恶心的女人，也要！